0: gefunden. Ähm, Natur und Wissenschaft, äh, nee, Natur und Wirtschaft, ähm, die sich mit den äh, physikalischen Eigenschaften von, äh, also die sich mit Baumimplantaten prinzipiell beschäftigen, also technisch das, argumentierte das Bäume, die dadurch eine okay. äh, stärkere Produktion von zum Beispiel Äpfeln haben. Okay. Äh, das war bei Stuttgart. Dann gab es die ähm, einen lokalen Feldmanipulator, um fernab schnell Daten auszulesen aus Computern von einer äh, nicht staatlich geförderten Firma, also von keinem Institut, sondern von einer Privatfirma. Äh, aus, ähm, in, aus Thüringen irgendwo. Und als letztes Plasma und Fusionsphysik am IEK4 in Jülich. Alter, wo liegt denn Jülich? Jülich liegt in der Nähe von Aachen.
1: Noch mehr am Arsch der Welt. Ja. Also Köln ungefähr. Genau,
0: in der Nähe von Köln. In Jülich wohnt die äh, wohnt eine Freundin äh, wohnt die die Schwester von einer Freundin meiner Mutter hm. und bei der hätte ich theoretisch unterkommen können für das Praktikum wir hm. haben also dann dieses Praktikum gefragt und sie hat uns auch gesagt also intern dazu gehen äh, da ranzukommen nee das bringt nichts also ich kann nicht von außen den Praktikumsplatz mehr sichern sie wird einen Bekannten dort selbst fragen dieser Bekannte war Uh, Professor Dr. Unterberg, <lacht> ja, den, sie Tan uh, okay, ja, de den sie bei einem Tanzkurs kennt, das ist einer der ersten wichtigen Personen dafür, die eine zentrale Rolle im ich Folgenden gespielt haben. Okay, ist ja wie eine Geschichte hier, geil. In, ja, genau. Ich habe also ein bisschen äh, mit Herrn Unterberg E-Mail-Verkehr gehabt. <lacht> das hört sich ganz ganz komisch an. Hanskurs, <lacht> E-Mail-Verkehr mit
1: Herr Unterberg. <lacht> uh <-huh. lacht>
0: ähm, wir, äh, und er hat mich dann weitergeleitet an Timo Dietmar. Und ja. alle weitere Planung habe ich mit ihm unternommen. Dann war das Praktikum soweit geplant und worin, aber dann kam etwas dazwischen. Woran denkst du, wenn du an die neunte Klasse denkst? ans zweite Halbjahr? Und das, das zweite
1: Halbjahr kam dazwischen.
0: Ja, aber was ist ja, da passiert, Corona. was da dazwischen kam? Ganz genau, Corona. Ja. Und ich habe es immer wieder versucht, hochzufahren in Praktikum. In den Herbstferien der, der 10. Klasse habe ich es versucht. In den Osterferien der 10. Klasse äh, habe ich es versucht. Aber es hat nie funktioniert wegen Corona? Ja, genau. Krass. Schlussendlich hat es aber letzte... Ich, ja, genau. Im April äh, letzten Schulhalbjahres, also äh, im April 2022, hat es funktioniert. Und ich konnte in Jülich ein Praktikum eintreten. So, Greiswald ist jetzt aber nicht Jülich. Ne? Da, also da fehlt also noch was. Da fehlt es. Das ist eine good Story. Mit Timo Dietmar... Habe ich äh, also als ich nicht also fange woanders anders war äh, äh, vor, bevor das Praktikum begann in den zwei Wochen äh, ja. am Samstag am Sonntag davor war ich mit Almut der Tante bei der ich gewohnt habe also der der Freundin meiner Mutter bei der ich gewohnt habe ähm, also inzwischen Freundin meiner Mutter äh, mit der war ich essen mit jemandem namens Dirk Nikolai, der an Textor, an dem eigenen Fusionsexperiment Jülichs, gearbeitet hat. Textor ist inzwischen ja. eingestampft worden, das gibt es nicht mehr, äh, weil es zu teuer war für das Institut. Okay. Um, er war der Chefingenieur von Textor und er hat mir so ein bisschen was über das iek 4 erzählen können. In, in Jülich selbst, also im, im, im Institut Jülich habe ich ihn dann nicht oft getroffen äh, nur einmal um äh, abzuklären, ob ich ein äh, Zahnradkonstrukt einbauen darf, um eine Schaufel schneller in eine Vakuumkammer reinfahren zu dürfen und das durfte ich letztendlich oh. nicht, weil wir, keine, ja. weil wir keine offenen Zahnräder haben dürfen wegen Einklemmgefahr und sowas. Also dass man den Finger ah, dazwischen steckt und dass der dann ja. zerstampft wird. Verstehe ich. Nach äh, ich habe dann äh, von Timo Dietmar erfahren, dass also beim Versuch Dirk Nikolai zu treffen, bin ich auf äh, Alexander Knieps nochmal gestoßen. Äh, nicht nochmal, bin ich auf Alexander Knieps gestoßen der mit Steleratoren zu tun hat. Steleratoren und Turkamax sind zwei unterschiedliche Ansätze für Fusionsreaktoren. Wobei ja. du dir beim Turkamax prinzipiell merkst, dass er sein Feld oder sein Plasma äh, nicht aufrechterhalten kann durch die, durch die Donutform, äh, weil es eine strikte ja. Donutform hat. Und deshalb ja. muss er in einer Zentralspule immer Strom sehr schnell ansteigen lassen, also Stromstärke schnell ansteigen lassen, äh, um eine Spannung in diesen Donut induzieren zu können. Da aber die Stromstärke nicht ja. unendlich anschneiden kann, brauchst du einen, einen Puls in diesem Druckermack. Ja. Und diese, äh, diese Pulse wiederholst du dann. Und so kriegst du einen halbwegs konstanten plasma hin. Ein Stellarator muss das nicht. Der hat aber auch ein stark, verzwirbelten Toga, äh, äh, ein stark verzwirbeltes Feld. Googelt dafür Wendelstein 7x Plasma. Wendelstein 7x Plasma?
1: plasma.
0: Ja. Gib mal ein, dann siehst du es wahrscheinlich. Äh, okay. Mache ich kurz. Äh, Digga, 7. eigentlich müsste...
1: Das hört sich so krass einfach alles an. Da könnte man könnt auch irgendwann noch mal eine Folge drüber machen. Einfach dann, dann kriegen wir auch die ganzen Follower, weil alle denken, Digga, wie smart ist dieser Typ? Ja. Wenn, also dann Wenn ich dein 7
0: 7 7x 7 Ja, habe ich. Sieht, dann sieht man da so die Spulenform vor <lacht> und da. diese, diese die Videos, die du mir
1: geschickt hast. Diese Videos, die du mir geschickt hast, sieht man hier.
0: Dazu, dazu kommen wir später, da sind wir noch nicht. Ja, also, okay,
1: das sind wir noch nicht. Aber ja, ich hab's hier.
0: Durch diese Verzwirbelung muss man das Pulsen nicht machen. Und das fand ich sehr interessant zu dem Zeitpunkt. Und deshalb wollte ich gerne ein Interview mit Alexander Knieps führen. Was ich dann auch ja. getan habe. Nice. Fast forward to ähm, Sommerferien, äh, 11. Klasse. Also. A Break von Ladekabel. zu Klasse. Ladekabel. Ich, hör, ich kann bloß nicht mit dir sprechen, aber ich höre. Ja. Also äh, in diesen Sommerferien habe ich den Plan entwickelt, beziehungsweise ich glaube vor den Sommerferien habe ich den äh, Plan entwickelt, hier an Wendelstein 7x ein Praktikum zu machen am IPP. Dafür habe ich Dirk Nikolai angeschrieben, da Timo Dietmar sich vorstellen konnte, dass er äh, dafür ein guter Kandidat ist, der mir das äh, der hier äh, sich das angucken kann, beziehungsweise der mir hier einen Platz besorgen kann. Nach, weiterem, nach weiterer Korrespondenz mit Dirk Nikolai hat er mich weitergeleitet zu Alexander Klebs Knieps, da er sich nach mir erkundigt hatte nach diesem Interview. Und ich habe dann mit ähm, Alexander weiter E-Mails geschrieben, um herauszufinden, wer mich denn hier annehmen könnte. Da gab es zum Beispiel Michael Endler oder Tamara, die aber leider alle nicht konnten, da sie in der Phase, die in der Wendelstein gerade ist, sehr beschäftigt sind. Ja, deshalb, deshalb nicht gut für einen für einen Praktikanten sorgen könnten. Ja. Da, äh, dann habe ich, aber Alexander hat nicht aufgegeben und ich habe auch nicht aufgegeben und wir haben immer, <lacht> immer weiter so nachgehakt und versucht, ob doch irgendwer kann. Und letztlich hat er etwas sehr Nettes gemacht, was ich wirklich äh, wofür ich echt danke bei Willen, und er fährt selber hierher, um dann mich beim Praktikum zu betreuen. Oh, das ist geil. Das ist, das ist ehrenhaft. Das macht er dann
1: einfach nur, weil er es einfach wahrscheinlich nice findet, dass du dich dafür interessierst, er das wahrscheinlich fördern will, und äh, das ist richtig ehrenhaft.
0: Und äh, er brauchte aber, also Jülich kann ihn nicht einfach hier hinschicken wegen dem Praktikum, die brauchen ja ihre Arbeitskräfte da auch. Deshalb braucht er eine, ähm, eine Sache, die er hier macht. Und das, die, die besteht in einer Manipulatorprobe, die hier von Jülich ist und die betreut er halt hier. Und deshalb muss er im, äh, im Kontrollraum sitzen. Äh, und da sind aber Corona-Regeln, deshalb bin ich da nicht immer und deshalb gibt er mir ab und zu Projekte, äh, die ich, da, die ich da machen kann. Aber ja, das ist die Geschichte, warum ich hier in Greifswald bin, weil ich hier ein einwöchiges Praktikum mache. Und du bist gerade. Was ist das, was da drin ist? Was ist das, was da, drinne
1: ist, ist, was ist, das, was da drinne ist? Wie, was, wo drin ist? Naja, du, besuch, also du besuchst, du bist ja jetzt äh, bei. Ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt, wo du jetzt gerade bist. Also am IPP.
0: Äh, am IPP Greifswald, äh, Institut für Plasmaphysik, äh, ein Außenposten des max planck institut da bin ich. Und in diesem Max-Planck-Institut gibt es eine große Halle und in der steht das Fusionsexperiment Wendelstein 7X. Fusionsreaktor ist ein bisschen misleading, der Begriff, weil das da so klingt... Dass, äh, ja, also das... Deshalb da sagt Frau Schmors oder deshalb sagt Herr Bless Benutzt nur Google Scholar, weil die würden nur, oder PubMed, weil die würden niemals Fusionsreaktor dazu sagen. Weil ein Reaktor würde Strom produzieren. Das tut Wendelstein nicht. Wendelstein hat nicht mal Deuterium-Tritium-Betrieb.
1: Für alle die, die Leute, die es äh, wissen, ihr habt gut aufgepasst, ich habe nämlich gerade keine
0: Ahnung, was es ist, aber. <lacht> dazu, das, das kann ich gleich erklären. Ich versuch's dann. Ich versuche mich dann da kurz zu fassen. Ähm, der, äh, der Punkt ist, dass der Fusionsreaktor Wendelstein 7X keinen Strom produzieren kann und gar nicht dazu ausgelegt ist, das zu tun. Er ist dazu ausgelegt, Ergebnisse zu liefern in der Forschung an der Fusion. Ja. Und deshalb ist es schwierig, ihn für Neulinge als Reaktor zu bezeichnen. Also Das, das kann wirklich zu Missverständnissen führen.
1: Aber du hast mir da so Videos geschickt, ne?
0: Ich habe dir
1: Wie, ganz viele Videos. Video so, geschickt. Ja, ja. Und die Sache ist, also das ist ja die, also ist das kann man da so als Praktikum eigentlich hingehen? Also mal, bieten die so Schülerpraktiken an, Praktiken an? Oder ist es so eine
0: Ausnahme? Ähm, ich glaube, die bieten schon welche an. Ja, aber normalerweise nicht während, ähm, die jetzt da also gerade ihr Zeugs machen. Ja, genau. Nicht während einer Kampagne. Ähm, aber was ich
1: mich gefragt habe, was du da den ganzen... Also was, also machst du den ganzen... Also du kannst doch wahrscheinlich da jetzt nicht so mit denen rum experimentieren und irgendwie wichtige Experimente da durchführen, weil wenn da irgendwas schiefläuft, wäre. Scheiße.
0: Ähm, ich rede mit Leuten und versuche zu verstehen, was ihr Hauptgebiet ist.
1: Ganz kurz könnte man jetzt so denken okay, wie, der ist jetzt da eine Woche und unterhält sich auch nur mit Leuten, aber extrem habe ich nämlich auch mal gemacht, das hilft einfach extrem weiter. Einfach sich das nur anzuschauen und mit diesen Leuten reden, die das irgendwie täglich machen und sich damit richtig gut auskennen, dass die dir das erklären und äh, dass du einfach so live da bist, ich, das hilft einfach richtig weiter.
0: Ja, also inso insofern selbst machen, habe ich bisher noch nichts außer gefilmt und versucht zu dokumentieren, was da los ist. Und ist ein bisschen Datenauswertung. Leist. Ja, also ich lerne ja trotzdem, trotzdem viel.
1: Ja, du wirst extrem, du wirst einfach extrem lernen. Ich gucke mir gerade die Fotos an, Fotos an.
0: Sieht einfach nur krank
1: aus, dieses Gebäude. Es sieht einfach, dieses, dieses Ding, was nicht ein Fus Fusionsreaktor ist. Fusionsexperiment. Nenne es Fusionsexperiment. Okay, das sieht aber krass aus. Deuterium ähm, ja, okay.
0: Tritium ne? Das, das waren zwei ja. Begriffe, die dir gerade nicht ganz ähm, Oder wahrscheinlich weißt,
1: auch Den anderen 8000 Leuten, die gerade zuhören
0: <lacht> Ja ähm, Weißt du was äh, äh, wie, wie unsere Sonne an die Energie kommt Die sie ansendet Naja, also die Sonne brennt ja Und das ist ja wahrscheinlich also das Durch
1: Kohle Würde ich jetzt mal was? sagen naja, die Sonne ist ja, warte ganz kurz mein Handy, die Sonne brennt. Das ja. wissen wir. Und wenn du das mal, ich habe neulich so eine Doku gesehen, äh, so eine Art Doku, und da meinte die, die Sonne brennt durch eine bestimmte Kohle, die da oben ist.
0: Okay, warte ich ähm, wenn etwas auf der Erde brennt, bevor du googelst bitte, wenn etwas auf der Erde brennt, womit tut es das? Was, was, ist, die, was ist die Sache, naja, also, die passiert, die das war Warte auspricht? mal, hat man, oben,
1: hat man da oben Sauerstoff, ist jetzt die Frage, die ich mich stelle? Das ist also die, die richtige da ist ja Frage.
0: Das, 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 da oben ist ja gar kein Sauerstoff. Genau, da oben das ist kein Sauerstoff, das ist richtig. Und,
1: und übrigens, da ist, da ist Kohle im Spiel. Also, und Sauerstoff ist wahrscheinlich der Hauptpunkt, aber hat auch irgendwas, steht auch was mit Kohle. Aber erzähl erstmal.
0: Da steht was mit Kohle über die Sonne. Ja. Das, das möchte ich bitte sehen. Ey, kannst, du, kannst du genau vorlesen, was da steht? Also draufklicken auf den Artikel ja. und bitte mal vorlesen. Ja, warte.
1: Ähm, äh, warte. Hier. But, Butuana. Ich verstehe, weiß jetzt nicht, was es ist. Äh, verfügt über zwei richtige Sourcen. Ähm, die Energie der Sonne, ähm, wieso brennt die Sonne, warte kurz, wieso brennt die Sonne, äh, durch Kohlefaserreste, was ist das denn, Kohlereste, die auf der Sonne, Kohlefaser, ich muss kurz gucken, was Kohlefaserreste sind, auch immer, was auch immer das ist, durch Kohlefaserreste, und irgendwann steht hier, wird die Sonne dadurch ausgehen, wenn die Kohle aufgebraucht ist. Ähm, was sagst bitte, du dazu?
0: Bitte sende mir mal diesen, diesen Link kurz über WhatsApp, ich muss mir das genau angucken. Ich werde jetzt ja, noch warte. nicht mehr dazu sagen, weil ich mir nicht sicher bin, was die meinen.
1: Warte kurz. Kohle... Ich bin dabei. Ich bin dabei. Äh ich glaube, ich habe das, das. Ich glaube, ich habe das System gelöst. Ich habe das System gelöst. Das System. Äh ich habe hier so ein Wort vergessen, was entscheidend ist. Okay. Was ich davor nicht gelesen habe. Es, es würde zu lange dauern, dass du das jetzt errätst. Aber da steht... Also ich werde dir das Wort jetzt sagen, du wirst es erstmal nicht checken, aber da steht ein und. Und das heißt Sonne... Äh, da steht ein oder, Entschuldigung. Und da, da steht Sonne oder Kohle. Und der Artikel ist so aufgebaut, dass wenn man das oder nicht liest, dass man genau das denkt, was ich jetzt dachte. Aber der eigentliche Artikel, wenn man weiter runter scrollt, handelt davon, dass man Kohle nutzt oder die Sonnenenergie. Mit den Platten.
0: Ja. ja, okay. Äh, also.
1: Hat sich erledigt, die Frage.
0: Gut, ja, dann überleg doch mal äh,
1: vergiss die
0: ja, und überleg, wie
1: die Sonne brennt. Ja, also die Sonne brennt und sie wird auch noch lange brennen und eigentlich braucht man ja dazu Sauerstoff. Und die an die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wie kann, wenn man Sauerstoff, wenn man einen Deckel über ein Feuer macht, irgendwas, dann geht es ja auf, Er aus. Genau. Die Sache ist bei der Sonne im, in der Atmosphäre, also nicht Atmosphäre, sondern im Wetter, im Orbit, ist ja kein Sauerstoff. Also ich habe wirklich ich bin ratlos gerade. Genau, weiß da ich ist ein
0: Sauerstoff.
1: Sehr nicht, gut, das wie ich heißt das
0: das heißt, du hast die, die richtigen Informationen, um jetzt von da aus weiterzugehen. Ähm, ja. Die Sonne besteht... Also, okay, warte mal. Wir machen das noch ein bisschen interessanter. Wir fangen ganz am Anfang des Universums an und okay. arbeiten uns dann zu Sternen vor. Also, die, die Entstehung des Universums hat sich wahrscheinlich folgendermaßen vollzogen. Und zwar, die, der Zustand, den wir als Nichts verstehen... Also das, das, was wir als absolutes Vakuum wahrnehmen. Äh, ja? Ähm, was ist das? Was ist das für ein Ton? Ja, ich glaube, mein Vater
1: hat mich gerade angerufen. Ich glaube, das könnte der Ton sein. <lacht> okay, also es ist ein Handy, was vibriert. <lacht> cool. Das könnte das gewesen sein.
0: Das okay. ist echt, echt fucking irritierend. Okay. <lacht> ähm... Den, den Zustand, den wir als absolutes Nichts wahrnehmen, ist sind tatsächlich Teilchen, also Antiteilchen und Materie, Antimaterieteilchen und Materieteilchen, die sich selbst auslöschen und dabei so viel Energie produzieren, dass diese Energie wieder kristallisiert in Form von Materie und Antimaterie. Das muss da durchaus an
1: von meinem Vater gehen.
0: Ja. Wir, aber kommen, hab, wir machen ich hab, gleich weiter. Ich
1: habe ich hab übrigens eine Idee durch die Erzählung jetzt. Die erzähle ich dann gleich. Ich habe gleich... Ja, aber ich bin gleich wieder da. Mach kurz... Wir machen ganz kurz einen Break, den man nicht, über, also, den man nicht überspringen kann. Wir sehen uns gleich. Naja,
0: die könntest du dann überspringen, weil, you know, ja. geschnitten...
1: Okay, äh, mein Vater geht nicht mehr ran, deswegen machen wir jetzt
0: weiter. Okay, gut. Deine Idee, die du gerade entwickelt hast dadurch?
1: Meine Idee, die ich gerade entwickelt habe. Ich frage mich, aber du, ich bin nicht so gut in Physik. Keine Sorge. Äh, sag ich, einfach. Ich, was ich mich jetzt frage ist, ähm, ob Feuer... Es gibt ja noch an, es gibt ja andere Gase noch, ja. die theoretisch vielleicht in, im Orbit sein könnten, wodurch die brennt. Die Frage ist jetzt, ob dieses Gas, das Gas, was ich im Kopf habe, erstmal ist die Frage, ob ein Gas, also so, ich bin so scheiße, ob das den Sauerstoff, das Sauerstoff ersetzen kann. Und ich bin darauf gekommen, weil ich vor mir gerade noch von meinem Geburtstag einen Heliumluftballon hier liegen hab. Da habe ich mir so angeguckt und dachte, Alter, könnte theoretisch Helium im. Aber ich weiß nicht, wie Helium im. Im Ding sein könnte. Könnte, okay. das, könnte das.
0: Damit wir jetzt nicht. Äh, weiter, weil nee, aber das
1: ist nicht so dumm.
0: Es ist nicht dumm, nein. ich muss Du hast äh, muss auf kurz. jeden Fall schon perfekte Überlegungen gemacht mit den, mit den Informationen, die du bekommen hast. Ähm, um jetzt nicht weiter. Dieses Rabbit Hole zu oh Gott,
1: Ich hab nicht Unrecht. Unrecht. Kernfusion in Physik. Sonne ist eine riesige Gaskugel, die gegenwärtig aus etwa 90... 30... aus. Oh, also, google
0: doch jetzt nicht! Lass mich doch alles nochmal. Ja. ja, okay, erklär,
1: erklär, 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 erklär. Oh mein Gott, mein erstes physikalisches Erfolgserlebnis.
0: Du hast es mit Helium. In der Sonne gibt es sehr viel Helium. Ja. Ähm. Und äh, Helium ist deshalb in Balance, weil es leichter ist als Luft. Und es ist leichter als Luft, weil es aus weniger Materie besteht in seinen Teilchen. Okay. Ähm, und nur um das hier schon mal klarzustellen, weil ich das jetzt nicht ein Mysterium lassen möchte: Die Sonne brennt nicht. Es ist nicht. Die brennt nicht. Es ist nicht als Brand zu bezeichnen. Brennen ist die Reaktion von irgendetwas mit Sauerstoff. Und Sauerstoff ist das einzige Gas, was einen Brand auslösen was kann. Was Brand auslösen was einen kann. Brand. Okay, verstehe. Verstehe, ja. ja. Dann gehen wir jetzt weiter. Wir waren bei ähm, der sogenannten Quantenfluktuation. Das ist der Wort dafür. Äh, das ist das Wort dafür. Äh, wenn Teilchen entstehen aus Ihrer, äh, aus der Energie, die sie ausgelöst haben, als sie sich gegenseitig ausgelöscht haben. Ja. also ähm, diese, äh, Die Theorie des Urknalls besteht darin, dass an irgendeinem Punkt ähm, diese Quantenfluktuation, also diese Energie der Quantenfluktuation nicht ein Antimaterie- und ein Materieteilchen äh, entstehen lassen hat, sondern zwei ja. Materieteilchen. Und das hat sich wiederholt ja. und wiederholt. Oder es war riesig auf einmal und es gab ganz viele Materieteilchen, weil die Materieteilchen natürlich angezogen wurden von den anderen ja. Materieteilchen. Obwohl, ich insofern dachte, ich, ist es sogar eher wahrscheinlich, dass zwei Antimaterieteilchen entstanden sind und die haben dann in einem Moment alle Materieteilchen in der Nähe angezogen die entstanden sind. Und dadurch sind an diesen Punkten wieder neue Materieteilchen entstanden, die zusammengezogen haben. Und das hat man dann als Urknall wahrgenommen. Und auf einmal ah, ist ja. alle Materie entstanden, die wir heute haben und die wir jemals haben werden. Alle aber Fotos man muss auch dazu sagen, das ist auch nur, ist ja nicht,
1: kann man ja nicht, also man weiß es ja nicht zu 100%. Prozent. Natürlich
0: weiß man es nicht, aber es ist die gängige Theorie, die viele... Das ist die gängigste Theorie wahrscheinlich. Aber äh, prinzipiell weißt du auch nicht, äh, welche Uhr es ist. Es sind nicht Welche Uhrzeit es ist. Es sind sich nur alle einig, dass es diese Uhrzeit ist. Ähm, genau. Ich denke, dass das, genau. dass das auch Wissenschaft ist. Wissenschaft ist nicht der Zustand von etwas, sondern es Darf sind sich mich. alle einig, dass du das so nennst.
1: Ja. Stimmt. Zum Beispiel, wenn du einen Tisch Darf in den Raum ich.
0: stellst und alle fragst, was das ist, dann werden die sagen, jeweils in ihrer Sprache, das ist ein Tisch. Aber das, das sagen Sie nicht, weil das ein Tisch ist, und das sagen Sie, weil Sie alle wissen, dass es einer ist. Ja, genauso sehe ich es auch. Und äh, so würde ich auch diese Theorie festlegen und den Wahrheitsgehalt dieser Theorie. Ähm, und so ist dann der Urkane entstanden. Genau, ganz viel Materie. Alle Materie, die es heute gibt. Und die geht, äh, die verbreitet sich unendlich weit in... Ähm, in alle Richtungen. Und haben, jetzt
1: haben wir noch nicht geklärt, wie die Sonne brennt.
0: Genau. Äh, sie brennt nicht in dem, was Menschen unter Brennen verstehen. Aber äh, die, diese, diese riesige Menge an Masse...
1: Achso, sie brennt ja nicht,
0: stimmt. ...fliegt jetzt im Weltall umher, beziehungsweise das Weltall existiert gerade erst dadurch, dass es diese Masse gibt. Also jetzt beginnt alles. Jetzt beginnt das, was man, was man festlegen kann als Zeit und als Masse. Ähm, ja. Diese, diese Teilchen bilden äh, zuerst in den ersten drei Millisekunden des Universums eine riesige zusammenhängende, kochende Substanz aus allen Teilchen, die wir jetzt haben. Ja. Ähm, dann gehen äh, äh, aus drei dieser Teilchen, aus drei Quarks, zwei ab, ein Down oder zwei Down und ein ab, Quark. Ähm, Was ist Quark? Quarks sind die Bausteine von Protonen. Okay, das verstehe ich. Soweit komme ich noch. Aus diesen, äh, aus diesen Quarks entstehen Protonen. Und ja. Protonen ist der feste Zustand von Quarks. Du kannst Quarks, äh, Quarks existieren so nicht in, einer, äh, in einem Zustand. D der einzige Punkt auf der Erde, wo sie existieren, ist äh, am Large Hadron Collider, den du vielleicht kennst, dieser magnetische Beschleuniger, der zwei Teilchen aufeinander schickt. Da gibt es nee. kurze Zustände, wo Quarks äh, bewiesen wurden konnten. Okay. Ähm, dann gibt es als zusätzliche Teilchen noch Elektronen, die mit dem Proton... Äh, Negativen. Genau. Die mit dem Proton das erste Atom überhaupt gebildet haben, ein Wasserstoffatom.
1: Ah, da kommen wir jetzt hin. Genau. Also Wasserstoff und Helium.
0: Helium noch nicht. Äh, diese noch nicht? Wasserstoffatome haben. Äh, ich meine, durch die Sonne Masken besteht daraus. Wahrscheinlich. N nee, okay. ich habe gesagt, Helium ist auch in der Sonne.
1: Aber hauptsächlich... Nee, ich ich habe ich hab jetzt gesagt, die Sonne wird dann wahrscheinlich aus Wasserstoff und Helium bestehen und wahrscheinlich mehr aus Wasserstoff als aus Helium. Oder mit
0: halt zusammen. Genau. Und warum? Warum es aus so mehr Wasserstoff als Helium besteht? Dazu kommen wir jetzt. Wasserstoff war das erste richtige Atom, das erste richtige Element, das im Universum existiert. Ähm... Übrigens, ich finde es witzig, dass wir immer noch unter Wirtschaft und Finanzen sind. Ne? <lacht> ja, wir sollten vielleicht auch Weltraum und sowas hinzufügen. Ja, also der, ähm, die Teilchen, die äh, Wasserstoffteilchen haben sich gesammelt äh, und es sind immer mehr dazugekommen und dadurch ist ein großer Druck entstanden. Äh, wir ja. sagen mal, wir, nehmen, wir gehen jetzt mal von der Größe der Sonne aus. So viele Teilchen haben sich gesammelt und das ist jetzt dieser Ball, den wir haben. Ein, ein großer Ball aus Wasserstoffatomen. Im Inneren dieses Wasserstoffatoms in, in, herrscht so ein Druck, dass zwei Protonen, die sich eigentlich abstoßen, äh, mit so einem Druck und so einer Energie zusammenkommen, dass sie äh, doch aneinander heften. Also dass sie so nah zusammenkommen, dass sie jetzt zusammengehören. Das kannst du dir vorstellen, wie äh, wenn, du, wenn du zwei Magnete hast und die versuchst zusammenzubringen, äh, dann äh, also die, neg die zwei gleiche Pole versuchst zusammenzubringen, dann kriegst du das nicht hin. Ja, genau, kriegt man ja nicht hin. Genau, jetzt stell dir vor, dass das schwächere Magnete sind und dass du Klettverschluss an diesen Seiten hast. Wenn du die zusammenwirfst, bleibt der Magnet zusammen. So ungefähr uh. kannst du dir das vorstellen.
1: Obwohl er nicht will.
0: <lacht> genau, obwohl es nicht so richtig geht, aber durch die Energie und die Richtung, in der du sie zusammengeworfen hast, geht es. Und dadurch entsteht dann was? Genau, Helium. Ah, das der Element, hier. Das Element mit äh, zwei Protonen im Kern ist Helium. Und jedes Element, was danach kommt, kommt aus irgendeiner Sonne, die dann Helium mit Wasserstoff zum Beispiel, das macht Lithium mit drei, Elektronen, äh, mit drei Protonen. Oder Helium mit Helium macht Beryllium mit vier und so weiter. Okay, das hört äh, sich und sehr, sehr, sehr crazy an. Und so entstehen alle Elemente bis Eisen, beziehungsweise Nickel. Warum? Dazu kommen wir gleich. Jetzt tauchen wir erstmal weiter ein in... Die Sterne und was, was das mit ihnen auf sich hat, warum die Sonne denn überhaupt Energie abgibt. Ähm, ja. Wenn man an äh, alle interessierten Zuhörer, äh, holt euch mal ein Periodensystem. <lacht> Oder das schlagt euer ein... Tafelwerk auf. Oder schlagt eure Tafelwerk auf. genau. Also einfach aus dem Internet eins. Können äh, wir noch groß... was zu trinken? Aber ich höre dich genau eins groß aufmachen ähm, ihr habt hier im ersten Abschnitt der Tabelle habt ihr helium mit einer Massezahl von 10080 ähm, und dann gegenüber oh ihr habt wasserstoff sorry ich meinte natürlich wasserstoff mit einer Masse massezahl von 1 0, 0, 8, 0, also einem Elektron, äh, einem Proton im Kern und einem Elektron, was außen rum ist. Und dann habt ihr Helium mit einer Massezahl von 40026 mit zwei, ähm, zwei Protonen und zwei Neutronen. Jetzt tut sich aber folgendes Problem auf. 1,0080 mal 4 ist nicht 4,0026. 8 mal 4 ist ähm, 32. 32, nee. genau. 8 mal 4, doch, ja. Hier ist also 0 0,006 Masse ist irgendwo verloren gegangen die ist, die ist weg das ist kein Messerror dann würde es hier nicht so stehen das ist weg diese Masse ist nicht da denn sie ist Energie und diese Energie ja. ist Licht und Strahlung, die die Sonne abgegeben hat ja so produziert mich. die Sonne Energie. Das ist das, was Menschen als Brennen wahrgenommen haben, was, was die Sonne nicht tut. Die Sonne. Aber ist, kann sie dann überhaupt ausgehen? Gehalten. Sie kann ausgehen, ja. Äh, dazu kommen wir jetzt, wie sie ausgehen dazu kann. Komm, dann let's äh, go. Helium kann äh, also wir sagen jetzt, äh, wir behandeln jetzt nicht eine Wasserstoff-Helium-Fusion, sondern immer nur eine Fusion von zwei gleichen Elementen. Wenn Helium mit Helium fusioniert, dann müsste das ja eigentlich äh, 80052 äh, geben. Beryllium ja, Beryllium ist aber 90122.
1: Digga, weißt du es aus dem Kopf oder was?
0: Nein, das, ich gucke hier auf einem äh, ein Periodensystem nach. <lacht> ich dachte, ich, Digga, ja,
1: das, ich dachte, er hat aus, wenn auswendig gelernt. <lacht> Alter, ich dachte gerade. Digga, was geht denn? Okay, jetzt übertreibt er aber, dachte ich gerade. Er weiß einfach auswendig. Okay, erzähl <lacht> weiter, ist spannend.
0: Ähm, Beryllium hat aber auch neute, weitere Neutronen. Also, ich, werd, äh, ich wollte gerade das so erklären. Ähm, dass wieder weitere Energie entsteht äh, dadurch. Ja. Aber hier ist ein Beispiel, wo es das nicht tut, weil noch ein Neutron dazukommt. Aber wenn man das nachrechnet, dann geht es auch nicht ganz auf. Und dieser äh, äh, 90122 müsste eigentlich auch niedriger sein, da ja noch ein extra Teilchen drin ist. Äh, aber was, was die Sonne halt macht, also unsere nicht, aber was größere Sonnen schaffen, ist, dass sie äh, ganz viele Elemente zueinander ähm miteinander zusammenschmeißen und fusionieren. Äh, was aber passiert ist, dass wenn sie Eisen erreichen, also die, äh, wenn sie ähm, mit anderen Elementen Eisen fusionieren, dann produziert diese Fusion nicht genug Energie, um den Kräften des Kernes zu widerstehen und den Gravitationskräften. Das ja. heißt, wenn du ganz viel Eisen... Ähm, produzierst, dann, ähm, als, wenn du als Stern ganz viel Eisen produzierst, dann produzierst du keine Strahlung, die gegen deine Gravitation gegenwirkt. Und dann kollabiert der Stern.
1: Ah, verstehe.
0: Ähm, wenn der Stern groß genug ist und richtig Bock hat, ähm, wird er zu einer Supernova. Und wenn der Stern noch <lacht> viel größer ist, und okay, noch viel mehr Bock hat, würde zu einem Neutronen. Dann Neutronenstern, du die Sonne. Nein, dann wird er zu einem Neutronenstern oder einem schwarzen Loch. Gibt es schwarze Löcher? Ja, natürlich gibt es schwarze Löcher. Wir haben ein
1: Foto davon gemacht. Echt? Ja, ja es ja, gibt ein Foto ich...
0: online von einem schwarzen Loch. Hallo, ich weiß
1: mich doch, ich, ich beschäftige mich nicht damit. Es gibt, ich dachte, das wäre so ein Mythos.
0: Nee, aber es war eine lange also, Zeit ein Mythos. Aber was, was, was ist, wenn man in dieses Loch reingeht? Dann, also reingehen ist tatsächlich eine sehr, wird sich als sehr schwierig herausstellen. Ähm, da du schneller in den Orbit davon kommst, weil sich die meisten drehen. Also,
1: kommt man in einen
0: parallelen Orbit? Oder? Du äh, nein, in einen parallelen Orbit, nein. Schon in einen äh, deteriorating Orbit, also ein, ein zerfallener Orbit. Also, du wirst irgendwann reinfallen, aber es wird ein bisschen dauern und vor allem wird es für dich noch sehr viel länger dauern, als für jemanden, der zuguckt.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Weil äh, du so schnell wirst, also du, wahrscheinlich ist es zuerst so, dass äh, bestimmte Teile von deinem Körper näher sind am schwarzen Loch als du und dann werden diese Teile abgerissen. ist dann nicht so nice. Ähm, also wenn zum Beispiel, wenn du deine Arme ausstreckst, ähm, ja. Ne, sagen wir es so, wenn du mit den Füßen, äh, wenn du aufstehst und mit den Füßen äh, auf dem Boden bist, dann werden deine Füße stärker von der Erde angezogen als äh, dein Kopf, weil sie weiter entfernt sind. Und bei einem schwarzen Loch sind diese, ist dieser Unterschied in den Kräften so stark, dass sie deine Hände abreißen. Also dass die, dass die, dass die Verbindung, die deine äh, Gliedmaßen zu deinem Körper haben, dass diese Stärke nicht ausreicht, um diesen Unterschied in Gravitation standzuhalten.
1: Das ist crazy, ich habe mich noch nie so lange damit beschäftigt, das ist ja
0: extrem spannend. Ja, aber äh, mal zurück zu Sternen, genau genommen äh, schaffen es große Sterne sogar bis Nickel äh, zu, ähm, zu fusionieren. Bis also, was, hat man gerade nicht
1: gehört. Bis was? Bis äh, zu Nickel, bis zu Nickel, Ach, Nickel. bis zu Nickel. Okay. Ordnungszahl ja.
0: 28. Ähm, und zwar nicht bis Nickel, was hier steht, sondern bis zu einem Nickel-Isotop namens äh, Nickel-64. Ähm, okay. Nickel-64 ist der Top, den Sterne erreichen können mit ihrer normalen Fusion. Alles andere, alles weiter als Nickel, kann, kann nicht. Ist entstehen. ein Monster. Ach
1: so, ich dachte, wir dann ein Monsterstern.
0: Nein, nein. Es kann nicht an ein, einem Sternensystem. Jetzt, äh, warum gibt es dann diese 118 weiteren Elemente? Wie, wie sind sie entstanden? Ja, Woher kommen sie? Das ist die Frage. Ja.
1: Das, das, das frage ja ich jetzt... gebe Ich meine, dich weiter.
0: Ja, natürlich. Das wäre aber ein bisschen langweilig, würde ich sagen. Also, ich glaube, <lacht> dass, dass du jetzt ein paar Infos hast. Und ich glaube, dass du jetzt zumindest hier die davon kommen könntest.
1: Guten Tag, ich habe Physik abgewählt und ich habe äh, Chemie auch abgewählt äh, und das nicht ohne Grund.
0: Ja, aber du weißt ja jetzt, wie die Sterne ähm, diese ersten Elemente produziert haben. Und ich habe ja erwähnt, was Sterne machen, wenn sie viel zu groß werden oder wenn sie keine Energie mehr produzieren. Also... Äh, was, denkst du, ist der Prozess, in dem diese weiteren Elemente ich habe, entstanden
1: Ich habe keine Ahnung. Soll ich dir was sagen? Ich sag dir erstmal ja. was, ja. Ich glaube einfach, dass das aus so einem Chemiekopf einfach so sich logisch erschließt. Aber aus so einem normalen Kopf entschließt sich das nicht logisch. Was jetzt das nächste sein könnte.
0: Ja, ich gebe aber nicht so einfach auf. Ich möchte noch ich oh, möchte einen, einen kleinen Ansatz. Egal wie... Bei der Sonne hast du dich auch getraut, was dazu zu sagen. Es war falsch, aber das ist egal. Weil es besser ist, mit zu überlegen, als äh, einfach nur Beiständer zu sein. Also, ich find's es wirklich schön, wenn du mal... Ich sage, ich muss überlegen.
1: Also, die Elemente... Mm, okay, ich weiß so viel, dass die... Durch Kernfusion in Sternen entstehen oder sowas? Irgendwie so? Richtig. Ähm, in die. Durch was? Wir hatten Wasserstoff hatten wir. <lacht> Wasserstoffmoleküle. Richtig. Ähm, dann, was hast du gesagt? Ach so, die durch so einen Druck dann Wasserstoffmoleküle, die dann so bei einem hohen Druck ähm, äh, Helium Atome entstehen lassen?
0: Genau. Oder
1: sowas? Ähm... Genau, da sind wir dann jetzt auch hier. Weiter weiß ich nicht. <lacht> so entsteht das alles, genauso. so. So entstehen die anderen Sachen auch. Und durch,
0: durch weitere Kernfusionen entstehen dann nochmal alles bis Nickel 64 an, äh, an Atomen und Isotopen. Gut, das war jetzt dann Arbeit. Ja. Äh, dann, äh, was heißt Explore auf Deutsch? Meine Fresse. Äh, naja. Ähm,
1: ich kenne Explore, kenne ich eigentlich. Erkunden! Nur, na ja, Scheiße.
0: Naja, besichtigen. Hm, ja, klingt auch nicht so ganz... Okay, dann beschäftigen wir uns jetzt Sag mal einfach auf Englisch! ...mit den anderen Elementen. Ähm, mit dem Rest, was jetzt noch kommt. Kupfer, Zinn, Gallium, Germanium, ja. Arsen, alles. Ähm... Die Sache ist, dass ich es quasi schon gesagt habe, wodurch das kommt. Durch eine Supernova prinzipiell. Eine Supernova kann genug Druck produzieren, dass äh, Eisen und Nickel oder Nickel und Nickel zu weiteren Elementen geht. Also allein mhm. allein Nickel und Nickel, 58 und 58, äh, würde ja schon ausreichen ähm, für äh, 106 also für, ähm, Was ist was das? Massezahl 106, wo ist denn das?
1: Ja, ich weiß es, ich suche selber gerade.
0: Ähm, äh, 106 ah, ist...
1: Silber, SG, Silber was ist am ist nächsten.
0: Das? Palladium ja. oder äh, Silber? Wo hast denn du SG gefunden?
1: In so einem Ferion-System. aus dem Internet.
0: SB ist hier Anti-Mob. SG. SG. Mit G. Ja, steht hier. Hat eine Massezahl von 106. Ja, steht hier. Kannst du mal den Namen von SG vorlesen? Na, ich weiß ja nicht, was SG ist ich, ich Naja, einfach... darunter müsste der stehen Unter SG müsste der Name stehen Ja, das,
1: das ist so ein Online-Periodensystem Was provisorisch ist, da steht einfach 106 und SG Warte mal Mehr steht da nicht drin Ja, das ist so ein provisorisches Ding Ich dachte du, du Ich dachte vielleicht, dass du wüsstest, was SG ist oder so
0: Egal, mach weiter Warte, nee, ich will jetzt rausfinden, was SG ist
1: wie ihr merkt, wir sind auch live dabei. Wir finden immer live noch Sachen raus.
0: Um, du hast was verwechselt. Es hat 106 Protonen. Es hat 106... Also es hat die Atomnummer 106. Also es hat 106 Protonen im Kern. Äh, und das ist Saerbogium. So, das ist, ich das ist aber. Nee, äh, Genau, von der äh, rechts daneben steht 266. Das ist die Massezahl. And das ist okay, nächste Element... Verstehe. Mit der Massezahl äh, hat Palladium bzw. Silber sind die nächsten. Ähm, ja. Und die sind äh, tatsächlich direkt unter Nickel ist Palladium. Also das Doppelte, äh, zwei Nickelatome fusionieren wahrscheinlich zu Palladium. Ähm, aber diesen Druck kriegt keine, kriegt kein Stern hin den Druck kriegen entweder Neutronensterne oder ähm, äh, oder Supernova hin oder Magnetare, aber auch nur wenn sie zusammenfallen, also selten. Äh, Neutronensterne äh, wissen wir jetzt gar nicht, was das ist. Das ist die dichteste Substanz, die es gibt auf der ähm, ähm im uns bekannten Universum. Also okay, nee. Schwarze Löcher, aber in ähm, in Neutronensternen ist noch die Substanz erhalten. Also es sind noch Quarks und es sind noch Elektronen und es sind noch Leptonen und es sind noch es sind halt noch Teilchen, die ähm, sich äh, wieder zusammenfinden können zu besseren Teilchen, zum Beispiel zu äh, richtig hohen Massen wie Actinium oder Radium oder ähm, Irgendwelchen Gasteilchen wie Radon oder Leutium, ja. alles was halt eine hohe Massezahl hat, das kann durch Neutronensterne erreicht werden.
1: Aber Neutronensterne sind es dann? Ist es jetzt sowas, was aus noch vielen Sternen besteht oder was ist das?
0: Nein, eine Neutronenstern ist tatsächlich relativ klein. Der wäre nicht viel ja. größer als der Mount Everest.
1: Okay. Das ist ja, vielleicht denkt man jetzt, ist krass, aber es ist ja nicht krass. Weil ja, es ist, es ist sehr klein im Vergleich ja immer, Sternen. dass die kleinen sind. Weil, genau, man denkt ja immer, dass das klein ist.
0: Ähm, also es ist echt krass, wie dicht es ist, weil es ist ein ganzer Stern, komprimiert auf 8 Kilometer Durchmesser. Also das ist, äh, um das mal in Vergleich zu setzen, ein gehäufter Teelöffel Neutronenstern. Ähm, ja. Ist so schwer wie zwei, äh, wie zwei. Äh, ja, ich glaube, es war so, Ich bin mir nicht sicher, ob der Vergleich richtig ist, aber zweimal unser gesamtes Wasser auf dem Planeten. So schwer wäre dieser Teelöffel. Äh, also einfach, einfach nicht, nicht anhebbar. Ja, nicht anhebbar. Unter gar keinem Moment. Wir
1: müssen wir müssen unbedingt. Ey, nächste Folge sprechen wir so über äh, Weltraumzeugs. da ich richtig bock wir drauf. Wir sprechen gerade die also ganze so Zeit
0: über Weltraumzeug. Ja, ja, aber
1: wir müssen, noch eine Ex wir müssen noch eine extra Folge drüber machen, weil das interessiert safe extrem viele.
0: Ja, genau. Tune in for next episode for more about space.
1: <lacht> ich hätte da auch schon tausende Fragen und tausende Sachen, wo ich deine Meinung drüber gerne wissen würde, aber die ich jetzt nicht stelle, weil die brauchen wir für die nächste Folge.
0: Ja, Also, äh, wir, wir waren ja eigentlich bei Fusion und so sind wir ja. auf diese Frage gekommen mit der Sonne. Ähm, ein, und ich wollte dir noch erklären, was Deuterium und Tritium ist und diese Frage würde ich gerne jetzt zum Abschluss äh, aufklären. Beantworten, erzählen. ja. Ein Fusionsreaktor hat nicht den Druck einer Sonne. Ist unmöglich für uns nachzustellen. Wahrscheinlich. Äh, ja,
1: wahrscheinlich, weil es einfach was? Und was
0: wolltest du sagen? Nee, ich sag?
1: Ja, genau. Weil also ich würde mal also glaubst du, dass es unmöglich wäre? Also ich meine, die Sonne ist riesig und es ist wahrscheinlich na gut, okay, wahrscheinlich ist einfach die Sonne das 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 Größte, was was geht an. An Fusionsreaktor nach, also ich, ich frage mich, es könnte, dass es vielleicht gehen könnte, oder bräuchte man einfach die komplette Energie, die es gibt auf der Erde?
0: Ähm, diesen Druck, den die Sonne hat, es ist wirklich äh, unmöglich für uns, ihn nachzustellen. Unmöglich. Wir haben Wasser wir okay. nicht. Wir können ihn nicht technisch okay. erreichen. Okay. Ähm, was wir erreichen können, ist Temperatur. Die ja. wurde auch bereits erreicht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, in welchem Reaktor, aber 150 Millionen Grad Celsius wurde oh, erreicht. Oh, Diga, und das, das ist krass. Das Krasse ist aber, dass unsere Sonne in ihrem Kern nur 15 Millionen Grad Celsius hat. Es Was? ist also das Zehnfache der Sonne. Das der Kern... Das Kern der Sonne.
1: Das ist ja sehr ja heftig.
0: Also der Kern Aber der Sonne ist 15 Millionen Grad Celsius heiß und in einem Fusionsreaktor wurden, äh, wurden Temperaturen von 150 Millionen Grad erreicht.
1: Das heißt, dass man theoretisch irgendwann auf die Sonne könnte. Was? Nein. Weil, na, warte kurz, warte kurz. Jetzt kommt meine Frage. Ja. Jetzt kommt meine, meine, meine Behauptung. Das wurde ja in einem Fusionsreaktor erreicht, äh, was meinst du, in einem Fusionsreaktor, meinst du?
0: Genau, diese, in einem Experiment.
1: Genau, und es ist ja viel wärmer gewesen als auf der Sonne. Ja. Und irgendwas muss ja, das ist ja an einem Ort passiert, und irgendwas muss ja darum rum sein, dass das Zeug sich jetzt, dass das, dass das jetzt nicht, weiß ich, irgendwas abfackelt. Ne? Weil ist ja, ja. sehr heiß. Und jetzt ist die Sache, wenn man dieses Zeugs, was das auffällt, als Anzug baut und dann zur Sonne fliegt, dann kann man ähm, ja auch zur Sonne rumlaufen.
0: Okay, also wenn
1: das man ist... Das ist hat,
0: ähm... Ja? Die, dieses... Was ist? Äh, das, das Plasma wird nicht von Zeug gehalten, es wird von einem Magnetfeld gehalten. Ähm, oh, okay, scheiß Theorie, <lacht> wieder zurückrudern. <Rudolf. lacht> Plasma sind. Äh, sind äh, ja, es kann man Zustand, nicht anziehen, auf jeden Fall. Ja, ist ein Zustand eines Elements, ähm, in dem die Elektronen sich drinnen frei bewegen. Äh, und das ist ein Aggregatzustand, der theoretisch von jedem Element äh, einnehmbar ist. Also, du kannst, ähm, du kannst wahrscheinlich sogar Kohlenstoff so weit erhitzen, bis es zu einem Gas wird und dann zu einem Plasma. Und dann das in ein Magnetfeld einsperren und rotieren lassen. Ähm, du brauchst halt nur genug Energie. Ähm, und es ist... Äh, also ja, diese Temperatur wurde erreicht. Aber erstens ist es eine gerichtete Temperatur. Heißt also, dass das Wort Temperatur hier nicht so richtig passt. Ähm, ja. Weil über die äh, gleichung ähm Heißt Temperatur die durchschnittliche Bewegung von Teilchen in einem Raum? Ähm, dieses Plasma hat aber eine gerichtete Bewegung und deshalb passt das Wort Temperatur nicht, deshalb werde ich ab jetzt das Wort Energie dafür benutzen, was in einem Plasma diese Temperatur darstellt. Mhm. Ähm, diese Energie sind typischer, äh, also bei 165 Millionen Grad Celsius, bei 150 Millionen Grad Celsius. Ähm, war die Energie 18 äh Mega Elektronenvolt, ich guck noch mal nach. Äh...
1: Für alle, die es nicht wir bekommen haben, er gerade nach.
0: Ja. <lacht> 16 mega -Volt. Ja, genau, das ist richtig. Ähm und diese, äh, diese Energie hast du in einem Plasma. Da du aber, äh, da wir aber nicht, ähm, äh, also wir wollen keine Photonen als Ausgabe von unserer Energie haben, sondern wir wollen Neutronen haben. Ähm, und diese, also. Bei der Fusion, die man auf der Erde nutzt, kann man nicht Wasserstoff mit Wasserstoff fusionieren und Energie daraus erwarten. Ähm, was wir stattdessen machen, ist, dass wir Wasserstoffisotope nehmen. Weißt du, was ein Isotop ist?
1: Sagen wir mal so: Wir haben es schon mal, wir haben schon mal gehört. Aber okay. Also, äh, also ein, ein Iso. Warte, was meinst du? Isotop. Na, Isotop... Ah nee, ich habe Biotop verstanden.
0: Ja, also Isotop nee, ist was anderes. Ist, Erzähl. Ähm, also ich sagen Atome oder sowas. Ja, genau. Ist die Abwandlung eines Atoms durch die Anzahl an Neutronen im Kern. Ähm, ah, okay. Also von äh, Wasserstoff hat ein Proton kein Neutron und ein Elektron. Äh, Deuterium ist here? im Prinzip auch ist prinzipiell auch einfach nur Wasserstoff.
1: Oder bist du jetzt mit abgebrochen und weg?
0: Oh. Okay, hörst mich jetzt?
1: Er ist aber weg. Er ist hast aber du weg mich, vom Fall. mich jetzt wieder? Hast du die Hand gedrückt?
0: Vielleicht ist wieder was bei dir nicht okay, weil ich habe hey, die mehr. Farbe. Schreib mal was in den Chat, wenn du Ey, mich. Unsere
1: erste Podcast-Frage darf nicht scheitern. Ich mache kurz einen Alleinunterhalter in der Zeit. Wo lang Alter Digga, wir sind bei 1 die schnellsten, Es waren die schnellsten 1 Stunde 48 Minuten meines Lebens also Ich höre dich nicht mehr
0: Also Deuterium Ja, ich und sag was sind, ähm, Ja, mache ich gerade Die sich besser zur Fusion Mach eignen.
1: ich gerade Vielleicht Sind deine AirPods nicht verbunden Ich sind Airport nicht verbunden. Wenn nicht, machen wir einfach machen wir einfach nächste Folge hier weiter. Wir hören uns das, ich höre mir das Ende nochmal an und dann reden wir eh nächste Folge über Atomsachen. Ich habe bei mir eine. Ich habe bei mir eine. Ähm... Dann machen wir einfach. Äh, ich speichere erst. Lass, 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 lass Ich speichere lieber Aufnahme. Also ich habe
0: bei mir auch eine Kurve. Ich
1: speichere lieber Aufnahme. Dann lass nächstes Mal da ein. Stein. Okay Leute, dann mache ich kurz unser Leinunterhalter. Wir, wir müssen das hier noch klären. Okay. War gerade übel schwann. Übel. Ja, wir können es theoretisch in zwei Folgen schneiden, aber warum ist es jetzt so aus? Hm, wir, können in, wir können ja nächste Folge da einsteigen. Bei mir steht irgendwas mit der Hand gedrückt. Ähm ich muss kurz hier die Antwort abwarten. Ich höre mir das Ende einfach einfach kurz vor der Aufnahme noch mal an. Okay, dann machen wir jetzt äh, äh, erstmal Schluss. Schalte nächstes Folge wieder ein und dann sehen wir uns.